0: NFL Live comienza el día después de los Juegos Divisionales. Comenzaron 32 equipos, solamente sobreviven cuatro. Estos son los dos finalistas de la Conferencia Nacional, los Tampa Bay Buccaneers contra los Green Bay Packers. Dos ataques explosivos. Aaron Rodgers, por un lado, 37 años de edad. Tom Brady encabezando a los Tampa Bay Buccaneers. Y en la Conferencia Americana, dos jóvenes quarterbacks. Encabezados de un lado los jefes de Kansas City por Patrick Mahomes, 25 años de edad, pendientes toda la semana de la evolución de su conmoción cerebral que sufrió en el juego de este domingo ante los Browns, enfrentándose a los Bills, el juego programado 5.40 de la tarde próximo domingo en Arrowhead Stadium. Los Chiefs terminaron la temporada regular como el equipo que más yardas generó, seguido por los Bills. Esta será la sexta ocasión. Que se enfrenten los dos mejores conjuntos en yardas generadas en postemporada. Mientras tanto, Travis Kelsey y Stephon Diggs son el primero y segundo lugar, respectivamente, en yardas por recepción. Será la tercera ocasión desde 1970 en que se enfrenten estos líderes en postemporada. La historia siempre ha favorecido al número dos, ganando los dos primeros encuentros, siendo el último Michael Irving de los Dallas Cowboys. El líder en recepciones y en yardas por recepción en esta campaña fue Stephon Diggs. Mientras que Tom Brady y Aaron Rodgers han lanzado para 130.449 yardas en su carrera y 993 anotaciones. La mayor combinación entre dos mariscales de campo en un juego semejante. Y este mismo duelo será la primera vez que Brady y Rodgers jueguen en postemporada. Rodgers, que cuenta con una marca de 6 y 3 cuando juega como local, enfrentará a Tom Brady, quien ha conseguido 32 victorias en postemporada. Esta es apenas la primera vez que Aaron Rodgers tendrá la ventaja de la localía en una final de conferencia desde que está con los empacadores de Green Bay. Si Mahomes juega, sería la segunda vez que los eh, cuatro corebacks que disputen estos juegos hayan terminado en el top 5 de pases de touchdown en temporada regular. También sería la cuarta vez desde el 70 que tres de los cuatro corebacks en esta ronda ya tengan experiencia de haber ganado un Super Bowl el tema de la semana va a ser eso la salud de Patrick Mahomes comencemos con lo que ocurrió ayer por la noche entre los Buccaneers y los New Orleans Saints no necesitan presentación estos dos corebacks 85 años acumulados entre los dos y aquí estamos con actividad del segundo cuarto aparecía Drew Brees con este pase interceptado Sean Murphy Punting lo regresaba casi hasta touchdown John Sutley
1: eso fue una tendencia que le pasó a los Saints, tres entregas de balón. Esta fue la primera que empezaron a capitalizar los Bucks con esas entregas y consiguiendo
0: touchdowns. Aparecía Mike Evans para lograr la anotación, 10 a 6 el marcador en ese momento. Salía Breeze, entraba James Winston, no estaba Tyson Hill y vean a Winston soltando el brazo. ¿Cómo estaba tan solo Trey Juan Smith? Touchdown. Para el equipo de los Saints, Mauricio Pedro ampliando una
2: jugada que los Chicago Verdes intentaron hacer la semana pasada. Eso hacen los buenos entrenadores, Ciro.
0: 13, e igual es el marcador. De nueva cuenta, Traquan Smith con la recepción para el touchdown. Nueva Orleans Se iba adelante 20 puntos a 13. Más adelante, en el tercer periodo, vendría Breeze con este pase completo. Jared Cook, balón oh. suelto. Muy bien provocado por Antoine Wilfield. Recuperaba. Devin White quería un partidazo y regresaba el balón hasta territorio rival. ¿Y qué fue lo que hizo Brady? Directo a la yugular. Pase completo, touchdown, se empataba el marcador Ramiro Proneda.
3: Cada vez que le
0: daban un balón, un intercambio, aprovechaba a Tom Brady para poner puntos en el marcador y siempre fueron de seis. De nueva cuenta, Devin White, este exjugador de LSU, ve nada más fuera de aquí, moviendo rivales y ponía la mesa para que viniera el último clavo en el ataúd aparecería Brady con una jugada que tiene patentada el quarterback sneak en zona de gol, touchdown, y de esta forma, con marcador de 30 puntos a 20 Tampa estaba dominando a New Orleans que cometía su cuarto intercambio de balón, intercepta Mike Edwards y fue suficiente 10 puntos de diferencia el saludo de dos leyendas futuros inquilinos de Canton, Ohio, veremos qué ocurre con Drew Brees, Tom Brady tiene claramente cuerda para rato y sigue vivo en la actual temporada. Estos fueron sus números en la ronda divisional, Brady lanzó dos de anotación, cero intercepciones, no pasó las 200 yardas pero no hizo falta, simplemente fue capitalizando lo que iban dejando los Santos de Nueva Orleans, Brees lanzó tres intercepciones y eso terminó por liquidar a su equipo.
3: It's a team effort, and again, it just speaks to the commitment level of everybody in the organization. The coaches, the players, everyone coming together, and you don't beat great teams like this. This team's been one of the best teams in the league for a long time. You know, for us going this week, we had to play a great game, and our defense stepped up, played huge. Like I said, the offensive line was incredible. You know, it was just a hard-fought game, very physical game. We'll need to get our rest the next couple of days and then be ready to go for practice, I want to say. <laughs> um... Well, I'll, I'll, I'll answer this, this question one time, and that is that I'm going to give myself an opportunity to, uh, to you know, think about the season, think about a lot of things, just like I did last year, and um, make a decision.
0: Drew Brees lo decía todo. No aclaró el tema de su retiro, no era el momento, pero creo que su expresión, su mirada lo decía todo. Esto es ridículo. Tom Brady, contando el juego del próximo domingo, habrá disputado su decimocuarta final de conferencia. Duplica a Joe Montana en ese total. Impresionante a sus 43 años de edad que siga haciendo lo que hemos visto en esta campaña. Ya escucharon a mis compañeros, ahora los ven, a John, a Mau y también a Ramiro. Va a estar bueno el programa de hoy. Y empiezo por preguntarle, señores, ¿cómo distribuyen el porcentaje de responsabilidad de la victoria de los Bucaneros de Tampa Bay. Comienzo contigo, John, a que nos den 100. Venga. Bueno, 33.33.
1: 33. Ahí le Acá explican Ya empezamos. A, a Mau, que oh, me lo sí. cierre, ya empezamos, a ya, empezamos, si empezamos. ya empezamos. Matemáticas ahí en San Luis. A ver, yo creo que es 33% Drew Brees 33% la ofensiva en general de los Bucks y otro 33% a Tom Brady. ¿Por qué? Porque por algo Tampa Bay fue el mejor equipo esta temporada en la National Football League, convirtiendo entregas de balón en puntos. Entonces, sí, sí hubo errores de Drew Brees, pero también supieron capitalizarlos muy bien en
0: ofensiva. Oye, ¿no le das ni 1% a la defensa de los bucaneros? Ok, le damos el 1% de diferencia. No, no, exacto sea, que el 1%. Eh, muy, muy poco conmigo.
3: No.
1: Ok, ok, 33% a Drew Brees, 33% a la defensa de los Bucks y 33% a Tom Brady.
0: No, no, pues es tu distribución. Ya es tu sé que soy bueno para hacer
2: ajustes.
0: Es tu distribución, este es tu distribución. A ver, bueno, discute mejor con tus compañeros. Venga, Mau, échale. Sí, no,
2: no, vamos a poner un poquito de orden con la matemática. Eh, para mí esto es muy sencillo. 50% tiene que ir a Drew Brees. Déjenme darle dos datos que me encontré sobre el juego de ayer que me, me hicieron sentir triste. La verdad, me sentí triste por Drew Brees. Ay. Buscando a Michael Thomas, su mejor receptor, ayer se fue de 0-4. 0-4 buscando a Michael Thomas. Pero este fue el peor de todos. Cuando a Drew Brees lo presionaron solamente con 4, es decir, cuando no tenía la presión de los defensivos de los Bucks en la cara, 9 de 16, 42 yardas, 2 intercepciones, pero aquí viene lo peor. Sus pases volaron 2.6 yardas en promedio. Un buen coreback ayer, o un coreback en buen momento, no pone estos números. Ayer el partido, yo sé que nos duele decirlo por lo que pensamos de Drew Brees, pero el duelo, el partido de ayer lo perdió Drew Brees. Le doy otro 25 a Sean Payton y les voy a decir por qué más adelante. Esa me lo guardo. Y sí, el 25% hay que dárselo también a la defensiva de los Bucks, que fue oportunista. Aprovechó esa enorme puerta, Ciro, que le abrió la ofensiva de los Saints con Drew Brees y Sean Payton. Ya dinos que no me aguanto, Mau. <risa> no, más adelante. Eso, eso viene más adelante. El otro puede decir ahora.
3: decir Bueno, ahora okay, me toca okay. a mí. Se un chiste, Yo le voy a dar el 60% a Top Balls y a la defensiva de Tampa Bay por cómo se plantaron en el terreno claro. de juego y cómo hicieron que se equivocara Drew Brees. De hecho, el 10% me voy a quedar justo con lo que estoy diciendo de Drew Brees porque solo dos intercepciones sí fueron errores muy claros en cuanto a la colocación solo. del balón. Oh, solo, como ojo, solo eso, solo no, eso, no, solo, como Si hablas de Michael si Thomas, al altar, espérame, yo no, alarma, o sea, yo no te interrumpí, déjalo hablar Señor, yo no lo interrumpí, detalle, déjeme terminar de hablar. Están mencionando lo de Michael Thomas. ¿Sabes cuántos juegos en conjunto, junto Drew Brees tuvieron en la sí, temporada? Sí, tres dos. juegos y un sí, cuarto. Y dos ellos Así que no es un factor que pudieras meter porque no tenía la comunicación. Por eso Emmanuel Sanders tuvo más recepciones que Michael Thomas. Señor. Después de ese 70%, el 30% es gracias a la ofensiva y a lo que hizo Tom Brady. ¿Por qué? Porque supo aprovechar lo que la defensa le dejó. Porque después de los intercambios de balón, lo dejan dentro de la zona roja y fueron tres top downs que fueron muy bien manejados por Drew Brees. Así que lo de Michael Thomas, señor, no entra ese dato aquí.
2: No, perdón. Soy, no, ¿Sabes qué, Ramiro? Tienes razón. Qué, 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 qué tontos... Los Saints por pagarle todo el dinero que le pagaron a Michael Thomas. Y se equivocaron. todos los no, que pensamos que ver, es uno de los no. mejores receptores en la liga para que se vaya con cero, ¿Qué te dio esta cero temporada? recepciones. A ver, a eso, ver, tus, a ver... Los jugadores estrella, Ramiro, tienen que brillar. No importa si no juega en la temporada regular. Para eso le pagan, para playoff, cero, cero recepciones. A ver.
3: Exactamente. ¿le pagaron? Y es un resultado de toda leccionado. la temporada por eso no es pero, un factor que fuera importante, les hizo más falta Tyson Hill que lo que pudiera haber hecho
0: Michael Thomas a ver, va, creo que todo el mundo tiene algo que decir, vamos a rematarlo en 20 segundos para pasar al siguiente tema que está muy bueno, primero John, adelante 20 segundos sí, cada quien a ver, puedes decir
1: que la Octavius Murray no jugó Diante Harry se lesionó que Camara no tuvo tantas oportunidades pero yo creo que lo Tyson más triste no es algo que vimos desde la segunda semana en el Monday Night en Las Vegas que Drew Brees ya no le ya no, ya no
0: no le responde, ¿no? Ya no le responde el cuerpo. Ahorita hablamos de Drew Brees. Concluyamos este tema de la proporción que estamos entregando, Mau.
2: Por favor, demos el mérito que merece al método TV12. Ya me compré el libro. Tom Brady parece que tiene 24 <risa> años. Lo voy a empezar a leer, lo voy a empezar a platicar porque es la fuente de la juventud. No me queda claro. Aquí está, señoras y señores. Aquí está el método TV12. Algún TV capítulo
1: 12. de... ¿Cómo no quedarte calvo? No.
2: ¿Sí? Hay unos implantes muy buenos oh, como bueno. los que tienes ahí en la maceta. Ciérralo,
3: <risa> <risa> Ramiro, venga. No, digo, el señor Tom Beatty aprovechó, tiene experiencia todo eso y e independientemente de los números que presentó en el partido, supo aprovechar cada oportunidad. Juego en conjunto y eso sí se lo doy. Gran liderazgo a través de todo el partido. Yo voy a tomar mis 20 segundos para darle
0: una en partes proporcionales a la defensa de Tampa Bay en primer término, porque también provocaron esos intercambios de balón. Se lo doy también a la ofensiva en conjunto de los bucaneros, porque ¿cuántas veces hemos visto en juegos de postemporada que se generan los intercambios de balón y lo que convierten es un golecito de campo, golecito de campo? Estos fueron uh -huh. a la yugular... Y con buen juego terrestre, más de 160 yardas entre Fournette y Ronald Jones, y con una buena actuación de Tom Brady, complementaron esos eh, puntos. Y desde luego, Breeze, que lució al borde del retiro, y es justamente el siguiente tema del que vamos a hablar Drew Brees, progresivamente, ha ido bajando su nivel cuando llega la etapa de la postemporada. En las últimas dos campañas ha tenido lesiones que combatir, pero cuando lo ponemos en proporción, vemos cómo le ha ido en esa segunda columna desde el 2010. Cinco ganados, siete perdidos. Vean la cantidad de intercepciones. Trece intercepciones en juegos de playoff. Es una cifra muy alta. Ayer fueron tres, fueron cuatro intercambios en total de balón los que registró el equipo de Nuevo Orleans y así es muy complicado. ¿Qué me dicen del desempeño de Drew Brees? Eh, el plan de juego fue equivocado, Sean Payton tuvo que haber tomado una decisión necesaria, pero dolorosa. ¿Cómo enfocamos sí. esa parte, Mauricio? Eh, no es algo que
2: nos guste decir, pero ayer Sean Payton tuvo que haber mandado a la balanca a Drew Brees. Ayer Sean Payton tuvo que haberse dado cuenta que el partido necesitaba jugadas explosivas, y que tiene a su disposición las armas para generar jugadas explosivas, pero no tenía el coreback para ejecutarlas. Sean Payton le guardó el respeto necesario a la carrera de Drew Brees, sacrificando el resultado del juego. Creo que es una decisión que lo va a perseguir por muchos años, porque ayer James Winston, que sabemos que es un coreback que tiene talento de acuerdo, comete errores, y, 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 y de, eso, de eso vivió su salida de Tampa, pero ayer James Winston le daba una mejor oportunidad de ganar a los Saints que Drew Brees. Y Sean Payton tuvo Co que haberlo
0: mandado a la banca. Coinciden en esa última frase. Winston era una mejor opción. Yo creo que. Yo sé que a todo no. lo pasado está difícil y nunca lo sabremos. Ya te escuché, John. A ver, éntrale. Yo digo que no. Tal es que cuando no estuvo Drew Brees pensó más en Tyson Hill y creo que
1: sabía que con la experiencia de Drew Brees se la tenía que jugar a muerte tenía sí, que estar a mí eso con también me da mucho pensar. Drew Brees regresó un año más porque se lo pidió Sean Payton y había que estar hasta la muerte con con Drew Brees, ¿Qué fácil es decir ay yo hubiera sacado a Drew y meta a James Wink no,
2: no no no, es, no, 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 no no es fácil, de verdad que no es fácil por eso empecé, no, por diciendo, algo no lo hizo lo primero que dije es, no es fácil decir lo que voy a decir, no lo es y yo entiendo a Sean Payton, de verdad que lo entiendo mi opinión porque aquí nos pagan para dar nuestra opinión. Es que de, de ver lo que vimos, no nada más ayer, en los últimos dos años, necesitabas jugadas explosivas. Y esas jugadas Exacto. explosivas no te las iba a dar, Drubris. No. Yo sí puedo profundizar lo que
1: decía hace unos momentos. Esa junta de producción que tuvieron en el Monday Night para mí fue clave cuando Drew Brees fue muy sincero con Steve Levy, con Louis Riddick, con Brian y les dijo,
0: por eso, cuando tu cuerpo entonces... ya
1: no te responde, tienes que hacer ciertos ajustes a tu mm, juego, uh -huh. y creo que nos dimos cuenta, yo creo que hace tiempo nos dimos cuenta ¿Pero estás que ya de acuerdo, no era entonces? el buen Drew Brees, pero Sean Payton se le iba a jugar a muerte con su coreback hasta el final.
0: ¿Pero no estás de acuerdo entonces en lo que dice Mauricio?
1: No, 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 yo me lo hubiera jugado con Sean Payton. Ah, es que presentaste Perdón, el, el argumento en contra.
0: Final. O sea, en contra de tu opinión, porque, nada más. ¿Por eso te lo preguntaba,
1: Ciro.
2: Llegaron a estas circunstancias. Y a ver, por nada algo, más, Wilson, para escuchar a Ramiro, no quiero hacerte una pregunta, nada hizo. más, para, para, para entenderte bien. ¿Tú lo que estás diciendo es que es la decisión correcta mantener a Drew Brees por un tema de respeto o por un tema deportivo? por un tema de,
0: de respeto, por un, ah, un tema okay. de que, todo lo que han no. conseguido
1: juntos. y si es de respeto y hablar porque que por deportivo respeto no. darle la oportunidad. Sí, sí.
0: Pero a ver, oye, nada más algo muy rápido antes de escuchar a Ramiro. Si es por un tema deportivo, ¿por qué en ausencia de Breeze no fue Winston el que jugó y sí Tyson Hill? Eso a mí me da mucho que pensar.
1: Yo también ya lo dije, sí.
0: No, no, claro, no te lo preguntaba a ti, se lo preguntaba a Mauricio, pero bueno, ya estamos alargando mucho. No, sí. A ver, te respondo, Rardo, si no, no, te
1: respondo
2: rápido. Simplemente creo, a ver, yo estoy hablando de ayer. Y ayer, Por James Winston me daba una mejor opción de tener jugadas explosivas como las que necesitabas que Drew Brees. Está bien. Simplemente es eso. Es una parte deportiva. De Ram. Sí,
3: tú lo visto y justamente, sumando a lo que dice Mau, el plan de juego era eh, jugársela con Drew Brees. En lo que se equivocó Sean Payton, al no tener a Tyson Hill, es involucrar a James Winston en las jugadas especiales, en las jugadas dinámicas como lo estaba para James Winston y fue el pase de anotación que tuvo, Sí le iba a dar una variante, pero no para hacerse cargo al 100% del juego ni Jole, siquiera son, son en el jugadores diferentes no iba a tener la oportunidad no la iba a tener, porque es justo como lo que estaba diciendo Ciro: ¿por qué durante esos cuatro juegos que se la pierde Drew Brees no toma la decisión de meter a james Winston para desarrollarlo, sabiendo lo que en esa semana número dos en la junta de producción que está diciendo John va a un el plan de juego? Jermaine Winston el, no el, está listo para El core va a para, este para la
2: próxima temporada: va a ser Winston y no va a ser Tyson no, Hill.
3: A Ahí, ver, vamos a ver El plan de juego sí, va cambiar. a cambiar Se tiene que modificar van a ver. las características De Winston La única vez que pusieron a
0: James Winston en pantalla En la segunda mitad, se echó un bostezo De aquellos, estaba aburrido ¿Y? en la banca Y, y sin, sin cubrebocas Tuvo que haber jugado, pues sí. claro En fin. Bueno, la imagen de la que todo el mundo habla Al final del partido Fue esta que circuló en redes sociales Cuando se encontraron Drew Brees Y eh, Tom Brady en el campo de juego, ya vestidos de civil, y eh, desde luego esta imagen en que Tom Brady termina lanzándole un pase al hijo de Drew Brees. Me hubiera encantado escuchar la conversación, porque antes de, de esta despedida estuvieron platicando durante un buen rato. Tú has estado más de cerca con ellos, John. ¿Tienes algo que comentar de esta imagen?
1: Bueno, mira, siempre ha habido un gran respeto. Creo que Tom Brady también es papá, sabe lo que significa para Drew Brees, lo que será su último partido en el Superdome. Y esto no fue planeado porque el vestidor del equipo visitante está al fondo del terreno de juego. La única manera de ir a los camiones es a través del terreno de
0: juego. Pues ahí los tienen. Tom Brady, además, este logro lo ha conseguido en el mismo escenario en el que logró su primer anillo de Super Bowl. Eh, tuvo un eh, detalle ahí... Eh, Tom Brady, después de una jugada que terminó touchdown, donde le ofreció eh, la palma al oficial para, para festejar... ¿Se imaginan lo que hubiera sido si el lo oficial contesta? Cuerno.
2: O sea, con todas las no, teorías de la conspiración, ¿se imaginan lo que hubiera sido Twitter si el oficial le hubiera hecho el high five, efectivamente?
0: Pues lo Se mandó al cuerno, chamba. bien hecho, claro. No, por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. ¿Cuál será el Super Bowl? ¿Qué opinan ustedes? Lo tenemos disponible en arroba NFL Live ESP. Evidentemente hay cuatro alternativas y hasta el momento el 38% quiere ver a Mahomes contra Aaron Rodgers. ¿Cuántos quieren ver a Tom Brady? Un 22% contra los Chiefs, un 16% contra los Bills. Sigan participando. Está disponible en nuestra cuenta de Twitter. Vámonos a pausa, que ya nos echamos 22 minutos ¿eh? y tenemos otras cosas de qué hablar. Los Chiefs y los Browns jugaron ayer, Patrick Mahomes no terminó el partido y desde luego que es la noticia de la que todo mundo habla. Podrá estar para el fin de semana. En Arrowhead, los Browns iban por los Chiefs. Ya le habían ganado la semana pasada los Steelers, Mau, y ahora iban contra Mahomes. Y los jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, afilado desde el principio completo, Travis Kelsey, touchdown. Así empezó Kansas City, produciendo puntos en cada una de sus tres primeras series ofensivas. Ya habían anotado, pero Harrison Butker falló el punto extra, 16 a 3 el marcador en ese momento. Cuando Mayfield conectó este pase completo, balón suelto que ingresaba a la zona de anotación. ¿Qué jugada esta? Sin duda una de las claves, el impacto de Daniel Sorensen, Mau. Tiene
2: que cambiar esa regla, es demasiado punitiva para el equipo que suelta la bola en zona de gol.
0: Sí, 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 es muy pero muy cruel, pero se aplica el reglamento, ya hablaremos del casco a casco. Jarvis Landry metía al equipo de Cleveland, John, al partido con ese touchdown.
1: Sí, parecía que podían responder los Browns, que podían terminar ciertas jugadas, pero a final de cuentas
0: no les alcanzó, no pudieron ser tan contundentes y cerrar jugadas. Tercer, cuarto, siete minutos por jugar. Mac Wilson taclea de esta forma a Patrick Mahomes y no regresó al encuentro. Se la tenían que jugar con Chad Haney, que entraba a los controles, pero antes este partido se acortaba. 22 puntos a 17 con la anotación que lograba Kareem Hunt, que se llevó la bucheada de la tarde en Arrowhead Stadium. Cuarta y centímetros, pase completo, primero y diez, y se acabó el encuentro. ¡Qué agallas! ¡Qué valor! ...del coach Andy Reid para mandar con el coreback suplente... ...esa jugada y lograr la conversión de primera oportunidad... ...con lo que se acabó el reloj de juego. Más triunfos seguidos, jugando como locales en postemporada ...de las rachas activas, los Chiefs llevan tres de manera consecutiva. Mientras tanto, revisamos lo que fue el rendimiento de Patrick Mahomes... En este encuentro, antes de salir lesionado, había lanzado para 255 yardas, un touchdown, cero intercepciones. Y atención, porque andaba cojeando desde muy temprano en el partido. Eh, aún así, disminuido, completó el 70% de sus pases. Ese es Patrick Mahomes. Y después de este tema de la lesión, Mac Wilson puso oraciones para Patrick Mahomes. Espero que vuelvas la próxima semana. Sé grande como lo ha sido. Mahomes puso todo está bien, hermano. Ahora sí, escuchamos reacciones.
2: Listen, I'm proud of the guys. I'll give you some injuries here. Obviously, Pat um, uh, was injured and had to come out. Um... He he hurt his he got hit in the back of the head and and uh, kind of knocked the wind out of him and everything else with it. Um, so we took him out. He's doing great right now, which is a real positive.
3: Nothing changed, man. Nothing changed. Chad came in and uh, and uplifted us. We uplifted him, and we just rallied together, man. And that's what this team did offensively, defensively, special teams. Um, we just got we circled the wagon and got a little bit tighter as a group and uh, and and found a way to win against a good football team. La receta secreta es patrocinada por KFC y el nuevo Wow Bucket: ocho piezas de pollo, cuatro complementos individuales y dos biscuits originales por solo 169 pesos.
0: De vuelta con ustedes, nuestro patrocinador evidentemente involucra la receta secreta y siempre que hablamos de Kansas City tenemos que eh, tratar de entender la receta para la victoria que empleó en este caso el coach Andy Reid, que es un experto en este tipo de partidos. ¿Y cuál fue? Si lo llevamos a ese terreno, Ramiro.
3: En la distribución del juego y del plan de juego que ya tenían preparado para Patrick Mahón, cuando, cuando entra Ted Heaney empieza a ejecutar lo más sencillo del plan de juego y sobre todo sorprendiendo en esa cuarta oportunidad y uno que todo indicaba que iba a ser un acarreo, se fueron con el pase corto, lo suficiente para ejecutar, así que Andy Reid y Eric Bianemi son la clave.
0: La clave, en el coordinador ofensivo y en el head coach, ¿qué dices John?
1: para mí primero fue el eh, cocinaron rápido y muy bien, un comienzo rápido que les, que les había costado trabajo y ese, sí, esa cocinada en el, en el principio fue suficiente para con todo y que se les había eh, salido del partido Pat Mahomes fue suficiente y obviamente hay ese momento clave cuando le tienes que meter el sazón al partido, pierdes por 13 puntos y ese fumble marcó la diferencia así como Lamar el Pick Six marcó la diferencia para los Beos. Creo que ese fumble acabó de terminar el partido para los
2: Browns, pero
1: cocinaron bien al
0: principio los chips. ¿eh? El de Sorensen. ¿La receta para ganar sin Mahomes, Mau.
2: A ver, para mí la receta, como bien lo dicen nuestros amigos patrocinadores, es secreta y el secreto está en la profundidad de roster. Chad Henny tiene 13 años en la NFL. Eh, pero nunca había estado, por lo menos como coreback, dentro del terreno de juego en una circunstancia como esta. Nada, nada quiere decir que no la haya entrenado. Y yo estoy seguro que conociendo a Andy Reid, este tipo de situaciones están entrenadas. Si no hubiera estado entrenado, no creo que Andy Reid nada más por las amígdalas se hubiera animado a hacerla. La receta secreta es trabajo cuando nadie lo está viendo porque claramente esa es una jugada que había sido ensayada. Yo no sé cuántas repeticiones tome Chad Haney a lo largo de la temporada. Fue titular en el último partido. Habían usado un par de pases de touchdown. Pero creo que la filosofía de Andy Reid es lo que terminó por ganar el partido. Porque cosas sí. como las de ayer, Ciro, en secreto, se entrenan también.
0: Y el mérito hay que dárselo a Hennie porque no olvidemos que lanzó una intercepción Correcto que le pudo costar muy cara, pero regresó para esa serie ofensiva decisiva y tuvo los tamaños para ejecutar esa cuarta oportunidad y una que resultó exitosa. Todo mundo se pregunta de la condición de Patrick Mahomes. Ahora hablamos al respecto, pero antes, darle su mérito a Andy Reid, que en post -temporada del 2009 2019 a la fecha, cuatro victorias, ser derrotas, 34 puntos por juego, 418 yardas en promedio por partido y el total quarterback rating de su mariscal de campo asciende a 85 puntos. Un contraste muy importante en cada una de esas categorías con la primera columna que refiere a los años 2013-2018 y tiene que ver justamente con este señor que ahora está en duda. Patrick Mahomes tendrá que ir al protocolo de conmociones después de este golpe que se llevó en el cuello claramente cuando él intenta incorporarse se le ve sacudido la mirada perdida y entonces Mahomes tendrá que entrar a estos pasos. Fase 1 se prescribe descanso al jugador para que evite actividades que puedan agravar los síntomas. Fase 2 el jugador inicia con ejercicio cardiovascular bajo supervisión médica del equipo y se le realizan pruebas neurocognitivas al final de esta fase. Número 3. El jugador realiza ejercicios específicos del deporte durante 30 minutos o menos con supervisión. Número 4 se permite al jugador participar en actividades sin contacto. 5 tras la autorización del médico del club, el jugador puede regresar a las actividades con contacto. Así es de que todo esto tendrá que seguir Patrick Mahomes y la verdad es que establecer un tiempo en relación a cuándo puede estar, es muy incierto. El comportamiento del protocolo de conmociones puede ser que esté listo, que tenga luz verde cumpliendo estas fases, o que le tome más eh, estar listo. Entonces, habrá que estar muy pendientes de cómo va evolucionando Patrick Mahomes. Vámonos a pausa y hablamos de lo que dejó el juego de los Bills de Buffalo, que enfrentaron a Baltimore, los dejaron en tres puntos. ¡Puro juego aéreo! Vamos con los Ravens y los Buffalo Bills, enfrentaron el sábado por la noche, Josh Allen, en el mejor momento de su carrera, enfrentando a Lamar Jackson, el vigente jugador más valioso, y eso ya presaqueaba que las cosas venían muy torcidas para el equipo de los Ravens, que falle uno, que falle dos goles de campo, Justin Tucker de menos de 50 yardas, las ráfagas de viento le jugaron una muy mala pasada, 3 a 3 el marcador, pase completo, quién mejor que Stephon Dix para el touchdown, Mauricio
2: Sí, esa es la conexión la, la, la mejor firma que pudo haber hecho los Bills, cómo ha elevado el nivel del resto del equipo
0: La jugada del partido, pase interceptado Taron Johnson, toda la ruta iban a anotar los Ravens y a cambio Jones se llevaron esto
1: Esto cambió todo, de empatar 10 a 10, este pick Six de ahí nunca se pudieron recuperar y claro que jugar en...
0: Y todavía tuvo Baltimore, aún sin Lamar Jackson, que terminó lesionado en este partido también con una conmoción, pudieron meterse al juego, pero fueron imprecisos. 27 años después, los Bills están en la final de la Conferencia Americana en pantalla. Sus últimos cuatro viajes que fueron exitosos, superando a los Chiefs la última vez, ahí jugaba todavía Joe Montana. Ramiro Proneda, dime gracias a qué fue la victoria de los Bills, pero antes, antes, vamos a revisar los números de un Josh Allen que, sorprendentemente, se cargó al equipo en la primera mitad, por diseño, el coordinador ofensivo de Buffalo mandó carreras en todo el primer cuarto, y me parece que fueron dos acarreos en toda la primera mitad, parece que se le había olvidado el plan de juego de acarreos, y en este caso, Josh Allen completó ya, acumulando lo que hizo contra el eh, conjunto eh, de Indianápolis en el juego anterior, 68% de sus pases, 530 yardas 3 touchdowns y 0 intercepciones Ramiro, ahora sí, dale
3: Efectivamente, lo que vimos ofensivo de, de, de parte de la ofensiva de Buffalo fue extraordinario. Cómo fueron ejecutando con esos dos acarreos dentro de la primera mitad. Pero me voy a quedar con el esquema defensivo. Fue increíble cómo fueron manejando a Lamar Jackson y obligarlo a que resolviera con el brazo. Una fórmula que todo el mundo sabe, pero muy pocos saben llevar a cabo. Y la mejor dentro de la zona, que he regresado 102 yardas, nunca se dio cuenta, la defensiva estaba muy bien plantada, leyéndole los ojos a la mar, y sabían cuál era su objetivo, toman ese pase, y ahí cambió el rumbo del partido.
2: ¿Qué fue Mau? Para mí sí fue la defensiva de los Bills en dos áreas. Primero, tuvieron el esquema necesario para contener, no lo podían parar, pero contuvieron el, el ataque terrestre de Baltimore. Entonces, al no poder correr, van a tener que lanzar. ¿Qué hizo Buffalo? Presionó a Lamar Jackson con una presión que nunca vio en su carrera. 55% de sus intentos de pase vio carga. El resultado completó solamente el 20% de esos pases tres capturas y no llegó ni a las 38 yardas por aire. Fue un excelente diseño de juego de Leslie Fraser,
0: el coordinador defensivo de los Bills. Sí, dejó muchas dudas, John, la defensa de Búfalo a lo largo de la campaña está apretando en los momentos más importantes. Sí, sí y aparte me recordó
1: un poco lo que le hizo eran los broncos en el Super Bowl a Cam Newton. Si nos vas a ganar, nos vas a ganar lanzando y ese, ese duelo lo ganaron los Bills. Y también hay que decir que hasta el saber terminar partidos, ¿no? El el saber que tienes al rival eh, herido y terminar algo que por ejemplo el año pasado no pudieron hacer en los playoffs contra Houston. Yo creo que Buffalo va a ser un gran rival siempre y cuando esté Pat Mahomes. Creo que van a tener un agarrón de agarrones porque los dos pueden ser explosivos y pareciera que Buffalo ha mejorado mucho en el lado defensivo.
0: Estamos viendo la jugada en la que Lamar Jackson queda lesionado, a veces perdemos un poco la dimensión, le cayeron dos jugadores, uno mide 1.96, el otro mide 1.98 y 155 kilogramos, Tremaine Edmonds, que es un jugadorazo el... Uh, linebacker central sí. también participando en esa jugada, y eh, creo que esos defensivos de los Bills están tomando su mejor nivel, no nada más Edmonds, también Matt Milano, que es el otro linebacker destacado de este equipo. Búfalo, adelante, Bills Mafia, vivos, más vivos que nunca, venga.
3: Las jugadas con estilo son patrocinadas por la nueva Kia Sorento 2021. Crece tu estilo.
0: Pongámosle un poco de estilo a este segmento, John. Entonces vas tú primero. Travis Kelsey. En la yarda 21 del rival, Travis Kelsey hace un corte para mandar al rival al
1: suelo. Recibe desmarcado y salta para llegar a la zona de
2: yeah.
0: Dijimos estilo, John, por favor. Compórtate. Número 5. Venga, Mau. Aquí, de Teron
2: aquí está el Pixie de Tron Johnson. Es la jugada defensiva más larga que acaba el touchdown en la historia de los Bills, pero ojo, Lamar Jackson alcanzó los 20 millas por hora. Hizo un esfuerzo bárbaro, casi como el de y Metcalf, pero tuvo cortina de bloqueo Johnson, y por eso pudo meterse hasta la zona de rotación. Apenas segundo pick six que sufre Lamar Jackson en su carrera.
0: ¿Sabes de cuál me acordé en playoffs? De la de James Harrison, claro. que llegó bufando en aquella ocasión. Tyler Johnson, con esta intercepción, con esta recepción, quiero decir, a oh. pase de Tom Brady, estupenda y ahí el mérito también para Brady que supo encontrar a otros receptores. ¿Qué tenemos aquí, Ramiro? La número 3.
3: La habilidad que tiene. Yo salen para comprar tiempo de la bolsa protección. Ya se había resbalado casi, estaba en el suelo. Se recupera, sale rolado hacia su lado derecho y completa el pase perfecto a la esquina donde nadie lo podía defender.
0: Y después protagonizó ahí una... una... Eh, un Neymar cayendo aparatosamente después de el un empujoncito que recibió. Pase de touchdown de James Winston, lo único que hizo en el partido representó seis puntos para Traquan Smith en esta recepción de anotación y terminamos con la número uno que le corresponde al señor Sotfield. Venga John pinta para touchdown de Aaron Rodgers,
1: número 12, el de verde y amarillo ante los runs, tercer y gol, Aaron Rodgers sale de la bolsa de protección para finge lanzar un pase y luego Leonard Floyd se escapa por tierra. Gran jugada. Muy bien, Aaron sí. Rodgers, que arriesgando el físico si sí es necesario para el touchdown.
0: Sí, ahora hablamos de los Green Bay Packers porque desde luego que son los que se han visto más sólidos a lo largo de toda la temporada, creo si me apuran tenemos la final de la conferencia americana para toda Latinoamérica, los Buffalo Bills contra los Kansas City Chiefs próximo domingo, 5.30 de la tarde acompáñenos y nos falta hablar de Green Bay Green Bay que se enfrentó a Aaron Donald claramente lejos de su 100% Terminator no se repuso para este partido Rodgers les pintó la cara y avanzaron a la final de conferencia Todo comenzó con este partido entre los Rams y los Packers. Ahí estaba Aaron Donald por un lado, Aaron Rodgers por el otro, Aaron Jones corriendo el balón y terminaron imponiéndose los locales. Esta es una gran jugada desde el diseño porque va en movimiento hacia la izquierda originalmente davante Adams Después viene con una carrera frenética, lo va siguiendo Ramsey, no lo alcanza y termina con el touchdown. Después Rogers John con el touchdown terrestre. Sí, él mismo busca la jugada,
1: algo que ya ha hecho en la temporada y muy efosivo, number
0: 12. El marcador estaba a 16 puntos a 3 cuando aparece Paul bon Jefferson llevándose este pase de Jared Goff. Nos movemos al cuarto, cuarto, 25 a 18 el marcador. Una joya de pase de Rogers Completo Aaron Lazard Touchdown
2: Mauricio Lo fueron preparando, preparando, preparando Esta jugada Lazard, le había soltado un pase a Aaron Rodgers, clave Rodgers re regresó con él y se meten A la final de conferencia
0: Pues ahí los tienen Se hablaba mucho de la defensiva de los Rams Cero capturas Cero capturas en 38 Jugadas de pase Así es de que tuvo Buena protección, pudo operar como lo conocemos, Aaron Rodgers, y termina sacando adelante este partido. ¿Qué me dicen de esta ofensiva? Luce imparable. ¿Así se va a mantener, John?
1: Pues mira, siguen viendo lo que te dé el rival, es lo que buscan. Tienen ataque terrestre con tres diferentes, ya no solamente es Aaron Jones. Si Devante Adams tiene cobertura, ahí está Allen Lazar, yo creo que es muy explosiva. Yo creo que los Packers van a seguir generando ofensiva. La clave será si la defensa sigue cumpliendo como lo ha hecho en el último mes. Ahí es la clave. Si van a poder parar a Tom Brady ofensivamente, creo que tienen todo para volver a generar por lo menos 30 puntos en casa.
2: A ver, a mí, sí si estoy de acuerdo con John, hay veces que creo que la defensiva de los Packers sí puede tomar un rol secundario. Son cuatro juegos consecutivos en lo que los Packers anotan por lo menos en sus tres primeras series ofensivas. Eso se vuelve una losa pesadísima para cualquier equipo. Pero también me preocupa algo de Green Bay. Los Rams tenían a Aaron Donald a un 50%. De hecho, jugó el 56% de las jugadas. Jared Goff con un dedo fracturado, con sus corredores apenas regresando, sin Cooper Cup Y la sensación es que en el cuarto cuarto los Rams pudieron regresar. Si no hubiera sido por un castigo increíble de Aaron Donald de 15 yardas que eh, reavivó una serie ofensiva de Green Bay... Me preocupó que hubo, una, hubo un momento chiquito en el juego, en el que no estaba muerto, hasta, ulti, hasta ese último pase. Ese tipo de circunstancias, otro equipo como Tampa no te las perdona.
3: Generalo Ramiro. Pues sí, me gustó mucho lo demostrado por Green Bay, pero otra cosa que quiero rescatar de lo hecho por los Rams defensivamente, de lo que estaba diciendo Mao, es también el gran trabajo que hizo Sean McVay a la defensiva, y no solamente Aaron Donald, si bien apenas jugó arriba del 50%, Michael Brock estuvo también muy buen juego, y eso complicó el asunto para que Aaron Jones pudiera superar las 100 yardas. Ahora bien, Aaron Rodgers en esa jugada de Allen Lazar, la comunicación, desde que se para debajo del centro solamente le hace la seña con el dedo a dónde debía atacar porque la defensa estaba como lo habían planeado
0: Tienen muchos caminos para ganar, el juego terrestre que hoy tiene Green Bay es envidiable lo decía John, esos tres jugadores porque AJ Dillon en Novato tiene también mucho que ofrecer, Jamal Williams, Aaron Jones y si no es con eso pues es con el brazo de jugadores. Este. porque si no, con, con artes, si no es el tiene también mucho que ofrecer Jamal Williams, Williams, Aaron Jones usted muy sólido y este si equipo de Green, no es con eso pues es con el brazo de, no de, no de Rodgers si no el siguiente tema que ponemos sobre la mesa porque hubo jugadas polémicas y vamos a comenzar con esta Ramiro Pruneda la comentaste en la transmisión que ayer hicimos para nuestro auditorio en Centroamérica es la de Michael Thomas debió marcarse castigo sí o no
3: era una jugada complicada por la manera en que estaba pero de haber ese man manoteo hasta forcejeo entre jalones positivos y negativos y qué me refiero, defensivo o ofensivo al momento no llega ni siquiera a las tres yardas cuando Drew Brees toma la mala decisión con un pase muy corto y deja el balón ahí a Murphy Bunting para que tome el balón, así que no es castigo los oficiales lo determinaron bien
0: Perfecto, cambiamos entonces, esta fue la, yo, yo creo que la más polémica Mauricio Pedrosa porque le cambió el rumbo al partido en Arrowhead, el golpe de Sorensen va con el casco, ¿debieron sancionarlo sí o no? Sí, sí,
2: sí debieron sancionarlo, la regla es clarísima, cuando bajas el casco para golpear la zona de hombros, cuello y cabeza del rival es castigo inmediato, no la vieron los oficiales y es una jugada que no se puede revisar en la repetición instantánea, por eso no la podían cambiar, fue muy rápida, y sí, Ciro, sí, no, son dos jugadas realmente, porque es esa y después es el fútbol que se va a la zona de anotación. Ese es touchback y estuvo bien aplicada. No nos gusta la regla, pero así es.
0: Ya se está sí, hablando es. de
2: poder poner una regla para cuidar
1: la integridad de los jugadores cuando hay esas dudas, ¿eh?
0: Sí, y, y el oficial está justo enfrente de sí, la jugada. Mejor ángulo, la jugada. No pero también están sí. viendo muchas cosas. Está
1: sí, viendo más el que que la que el
2: golpe
0: al casco, Claro. claro. No, no, claro, estoy de acuerdo. Ya la, la, la veo uno en, en eh, repetición y te alcanzas a dar cuenta. En el momento a la velocidad normal eh, es, es realmente complicada. Y la última, eh, Lamar Jackson sale también con un golpe en la cabeza. ¿Debió marcarse castigo en esa jugada, Ramiro? Sí o no, la vamos a ver a continuación.
3: Pues es una jugada que sale de entre los tacles y por ser un balón suelto, que así lo determinan los oficiales, se vuelven un portador del balón. Ya no tenía tanta oportunidad para plantarse a lanzarlo, si sí se deshace de él, así que los oficiales pues es casi simultáneo el golpe. Creo que algo rigurista y debieron haber marcado el castigo.
2: Híjole, no, yo no creo. yo no creo. ¿eh? No, no, si se fijan no incluso los, los dos linieros ofensivos, lo que le hacen la señal oficial es que el defensivo de Búfalo le había caído encima. Ni siquiera cerca. Para mí no hay elementos para marcar ningún castigo. Es lamentable que se haya golpeado y chicoteado la cabeza como lo hizo. Esto provoca sí. la conmoción cerebral, pero me parece que es una jugada legal. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. La inercia de la jugada hizo el trancazo por, por,
1: por atrás, pero sí. no hubo mala leche por parte de los jugadores de los Bells, creo yo.
0: El castigo que sí les marcaron fue Intentional Grounding. Estaba también apenas en el límite comprendido eh, sí, sí. entre los dos tacles para efectos de señalar un castigo, con eso sí los penalizaron, pero finalmente quedaron encajonados en esa que fue la última jugada de la Mark Jackson del partido y de la temporada. Vámonos a mensajes, porque otro tema que se está moviendo y muy, muy caliente tiene que ver con Deshaun Watson. ¿Qué va a pasar con él? ¿Regresa o no a jugar con Houston? Lo platicamos al volver. ¿Por qué se tensaron las cosas con Deshaun Watson y los tejanos se remonta todo esto a marzo del 2020, cuando Sean se enteró por redes sociales que de Andrew Hopkins se iba del equipo. Luego el dueño, Cal McNair, habló con él, le comentó que iba a ser tomado en cuenta para la contratación del próximo gerente general y entrenador en jefe. ¿Y cuál? Nick Casario fue contratado sin que lo tomaran en cuenta a Watson. Y el viernes volvió a tuitear y dijo, estaba en dos, ahora estoy en diez. Según eso se refiere a su nivel de enojo, de acuerdo con fuentes cercanas con Watson. Si quisieras a Watson, ¿qué darías por él, John? A ver, si yo soy los Miami Dolphins, les digo, les doy mi tercer pick
1: que tengo, overall, y Tua, y ellos, los tejanos, te mandan a Deshaun Watson y pueden ir por este Devontae Smith de Alabama, entonces tienes a Tua y un nuevo receptor en los tejanos, y el quarterback titular en Miami es Deshaun Watson, eso es lo que me gustaría, aunque algo me dice que van a retener a Deshaun, ¿eh?
0: Es, eh, eh. Sí, es muy poquito. eh. La verdad, creo que sería, sería una tomada de pelo. Pero bueno, los, los tejanos han hecho una, una de barbaridades. ¿Tú qué dices, Mau? Ok, primero, creo que el
2: escenario ideal es el de los Niners, pero ese no lo voy a tocar. Voy a tocar el que yo quisiera ver, que es el de los Colts. No nos olvidemos que los Texans no tienen ni primera ni segunda ronda para este draft. Entonces, les puedes hacer manita de puerco en niveles de gerente general, me refiero, evidentemente. Eh, primera ronda de este año, segunda ronda de este año, segunda ronda del próximo año. Creo que es un suficiente negocio para los Texans.
0: Uf, yo, a mí me sigue pareciendo poco por Deshaun Watson. Pero no tiene Ramiro, mucho que hacer más.
2: tampoco, si no de acuerdo que no tiene muchos picks.
3: Bueno, yo siendo Washington le daría la segunda ronda de esta de este año, la primera y segunda del 2022 a cambio de llevarme a Deshaun Watson que tiene todo.
0: ¿Sabes qué? Te, te van a mandar a, a calacas con esa oferta. O sea, si, sin primera selección de esta temporada, también se me hace La segunda. Tiempo. Yo les digo la verdad, a mí, yo, yo por más que pienso, no encuentro un valor que, que se pueda traducir en, en selecciones colectivas. Dame todo tu draft. No alcances a pagarme lo que vale de Sean Watson. Se va, no va pero él no quiere estar.
2: Eso es lo que más pesa, él no quiere Exacto. estar.
0: Exacto exacto, sí, me parece un jugadorazo desaprovechado en un mal equipo en este programa la semana pasada se corrió una apuesta entre Mauricio y John, ¿quién la ganó, señores?
2: el que gana siempre o sea, soy el Tom Brady de las apuestas contra John Sutley y Tom Brady me hizo ganar esta apuesta contra Drew Brees quiero saber si John va a pagar porque ofreció Voy a pagar. ir a jugar golf conmigo a donde yo quisiera al campo que yo sí. quiera